0: Hallo en welkom bij de vierde podcast, denk ik ondertussen, van Gezondheid en Wetenschap. Deze week gaat het natuurlijk vooral gaan over het coronavirus. Hoe kan het ook anders? Dat is alles wat we nog zien in het nieuws. Uh, bij mij aan tafel zit
1: Marleen Finhoest. Hallo, ik
2: ben Marleen Finhoest. Nog altijd
1: uh, alive en kicking en gezond. <laughs> Perfect. En Sanne Bonen. Hallo, ik ben Sanne Bonen. Uh, ik ben ook nog live en kicking, hoewel het een bijzondere week was uh, om uh, vorige week om huisarts te zijn. Ja, vertel. Ja, het coronavirus uh, doet al lang de ronden, uh, dat weten we allemaal. Uh, maar vorige week, uh, dinsdag, uh, hebben we de boodschap gekregen dat het uh, noodplan voor huisartsgeneeskunde was uh, afgekondigd, uh, de voorzitter van de huisartsen. Uh, had een videoboodschap gemaakt om uh, ons te vertellen dat uh, we heel onze werking een beetje om moesten gooien. Uh, wat dat we gewoon zijn om te doen, moest nu ineens helemaal anders omwille van het coronavirus. En hoe anders dan? Wel, um, we kregen de raad om, uh, om onze online agenda sowieso uh, dicht te zetten. En om alle afspraken die niet dringend waren, gewoon opvolgafspraken om alles zoveel mogelijk te annuleren. Zodanig dat onze praktijken zo leeg mogelijk zouden zijn. Um, dat aan de ene kant. Um, en aan de andere kant. Uh, alle patiënten die belden voor luchtwegenklachten. of die anders zouden langskomen. en een afspraak zouden maken. die moesten we scheiden van alle andere mensen. En, dus ja, ja de potentiële
2: coronapatiënten. Ja, die moesten ja, eruit. Ja.
0: Ja. Hoe doe je dat in de praktijk, die patiënten scheiden? Is dat in twee aparte
1: wachtzalen? Of? Ja, dat is uh, ongelooflijk moeilijk. Hè. En dat uh, is van praktijk tot praktijk is dat helemaal anders verlopen. Uh, heel veel praktijken kunnen dat niet, het, het scheiden van die patiënten. Dat gaat eigenlijk alleen maar als je twee ingangen hebt, twee aparte ingangen en inderdaad twee wachtzalen potentieel. Maar op zich, is een wachtzaal was ook niet meer veilig. En dus moesten eigenlijk de mensen zo weinig mogelijk in de wachtzaal gaan zitten of liever niet. Liever wachten in de auto. Dus ja, ineens was het dinsdag, woensdag. En ik denk dat alle huisartsenpraktijken in het land een beetje op hun kop stonden. Omdat enerzijds, ja, hoe moeten we het nu aanpakken? En anderzijds, we kregen ontzettend veel telefoons. Um, iedereen had vragen, was bezorgd. En, um, dus uh, ja, het heeft denk ik wel even een tijdje geduurd voordat alles op zijn plooi viel. Maar nu hebben de mensen het hoe het moet en het, het begint uh, los ja. te lopen. Ja, wat er dus vorige week ook gebeurd is, is dat er uh, speciale um, pretriagepunten opgesteld zijn door in het hele land, of toch zoveel mogelijk. En die punten hier in, in Leuven, um, voor ons, uh, bevinden zich uh, langs de ziekenhuizen of in, aan, uh, verbonden aan de spoed van, uh, van de twee ziekenhuizen hier in Leuven. En op die punten kunnen mensen met mogelijke coronaklachten veilig gezien worden door een huisarts. Dus beter naar die triagepunten gaan? Of moet je nog altijd eerst naar de dokter bellen? Nee, absoluut. Eerst eerst, eerst naar je huisarts bellen. Dat is echt het allerbelangrijkste. Want anders gaan die, gaan die punten overbevolkt geraken. En dat is absoluut niet de bedoeling. Want eigenlijk ook niet iedereen met de luchtwegenklachten um, of koorts moet uh, nagekeken worden. We kunnen eigenlijk heel veel telefonisch afhandelen.
2: Ja, ik meen dat er ook in heel Vlaanderen... Corona-consultaties, telefoonconsultaties georganiseerd worden hè, vanuit de huisartsenposten. Dus ja, na, de, na je huisarts bellen is denk ik een goed advies om te kijken van: waar moet ik nu naartoe? Hoe moet ik het aanpakken? Waar moet ik mij aanmelden? Dan krijg je daar altijd wel de raad hoe je het moet uh, ja, doen. Ja. Ja.
0: Kan een, een arts dat weten via de telefoon of je corona hebt of niet?
1: Wel, nee. Dat gaat niet. Maar op dit moment, omwille van de wijde verspreiding van het coronavirus in België, gaan we er gewoon vanuit dat iedereen met luchtwegenklachten en koorts wordt beschouwd als een mogelijk verdacht geval. Dus iedereen met keelpijn, hoesten, snotteren, niezen en dergelijke, zijn we voorzichtig
0: mee. Ja, en als ik iets anders voor heb, ik zeg maar pijn aan mijn dikke teen, mag ik dan nog naar de dokter komen of blijf ik beter
1: thuis? Wel, ook voor dat soort klachten is het goed dat je eerst de huisarts opbelt zodat hij kan inschatten of dat uh, nodig is dat er een dringend nazicht gebeurt um, of dat we het kunnen uitstellen naar een
2: ander moment. Ja, dat was wel een probleem, heb ik uh, opgepikt. Dat mensen nu soms ook te lang thuis blijven met uh, ernstige problemen. Dus daar uh, mensen die zich ziek voelen, hoe dan ook. Uh, er is ruimte bij de huisarts om langs mm -hmm. te gaan. En er is tijd om alle klachten ernstig te bekijken. Mm -hmm. Blijf er alsjeblieft niet mee thuis. Hè?
1: Nee, absoluut. ja Want dat is ook iets wat de huisartsenkring deze week heeft aangekondigd. Van, uh, bel alsjeblieft naar je huisarts. Um, het heeft geen zin om met mogelijk ernstige klachten te blijven rondlopen, omdat je denkt dat de huisarts overbelast is en dat je denkt dat het niet belangrijk is en dat, hè, dat er geen tijd voor is. Nee, als je twijfelt, uh, je hebt er eens last van, neem gerust die telefoon op en... en Bel en vraag raad. Daar is absoluut de tijd en de ruimte voor. Vorige week denk ik dat dat soms moeilijk was om de huisarts vast te krijgen. De, de telefoonlijnen waren soms snel overbelast door de, de grote hoeveelheid aan telefoons. Ineens gaat die online agenda dicht. Mensen kunnen geen afspraken meer boeken. Maar ondertussen heeft denk ik elke praktijk wel zijn, zijn ritme gevonden. En zijn de huisarts weer terug heel goed bereikbaar. Ja, dus is, zeker.
2: ja, en ja. Je hebt dan die telefonische coronaconsultaties ja. waar je terecht kan. Dus ja, ja. wel te vinden.
1: Ja. Dus jouw werk is nu 90% telefoontjes plegen. Ja, inderdaad. En, uh, en af en toe ook de corona-triagepost gaan bemannen. Ja. Ja, want jij bent ook opgeroepen om naar die triagepost te gaan. Hoe is de sfeer daar? Wel, vorige week was het, uh, was het nog een beetje spannend. Hè. Dinsdag is hij in Leuven um, na een, een wacht in zijn weekend is dinsdag opgestart. En toen was het goed druk. Maar ondertussen, ja, alles loopt heel goed. Hè. Er zijn draaiboeken, we hebben goede instructies gekregen. We weten nu als huisarts uh, perfect wat dat we moeten doen. Um, we zijn ook met voldoende huisarts ingeschakeld die paraat staan om daar te gaan helpen en op zich voor um, gisteren was het dus, dus vrij rustig um, op die post, dus we zijn uh, we staan paraat en, het, en het, het lukt Ja, en wij hopen dan ondertussen via onze
2: website Gezondheid en Wetenschap
1: de vele
2: vragen ook mee op te vangen, want er wordt onwaarschijnlijk veel onzin verspreid op sociale media nu in de media, vooral sociale media rond, de, rond het coronavirus, hè. we zijn gestart met de factcheck corona het gaat ja. hard, hè,
1: Amber? Klopt, onze
0: cijfers zijn verdubbeld eigenlijk met wat we normaal zien. Heel veel mensen zijn heel geïnteresseerd in, in wat er allemaal gebeurt rond corona. Ik denk dat ze vooral willen weten hoe kan ik het zien of ik het zelf heb of niet. Zo was er één uh, fact-check over uh, als je je adem tien seconden inhoudt en je hebt geen klachten, dan heb je geen corona.
2: Ja. Is ja, daar iets van aan, Marleen? Dat is ongelooflijk. Dat is een, 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 een mythe, een verhaal dat de, vanuit de Verenigde Staten vertrokken is en de wereld, is letterlijk is rondgegaan. Zeer snel, sneller dan het coronavirus zelf, denk ik. En mensen die mij ook vertelden van... Ja, ik hou mijn adem elke ochtend tien seconden in. En als ik dat kan, heb ik geen corona. Ben dan eens gaan zoeken. Maar uh, waar komt dat nu vandaan? Wel... De idee is natuurlijk, als je kortademig bent, als je ziek bent, als je een long, longeninfectie hebt, een longontsteking, dan kan je je adem geen tien seconden inhouden. Maar dat is natuurlijk geen enkel bewijs dat je al dan niet corona hebt. corona-infectie slaat ten eerste niet altijd op de longen. En ten tweede, je kan ook kortademig zijn of, of, of je adem geen tien seconden kunnen inhouden omwille van andere redenen. Dus dat is een totaal... Uh, Foutieve testen, vooral niet doen trouwens. Ik denk dat je er ook niet, niet goed bij voelt als je dat uh, elke dag gaat doen, ik weet niet. Ik heb nog niet geprobeerd. Ik ook
0: niet. Zijn er andere zelftests? Kan je op een manier te weten komen of je het hebt?
2: Er zijn wel zelftests in omloop online. Dat is heel gevaarlijk en dat wordt absoluut afgeraden om die te gebruiken. Dat zijn zeer onbetrouwbare.
1: Ja, absoluut. De enige betrouwbare test op dit moment is een test waarbij er met een wisser een staaltje uit de achterkant, uit de neus, wordt genomen. Achter aan de keel. Dus via de neus helemaal achter naar de keel. Niet heel aangenaam aan de ...heel onaangenaam. Dus, nee, nee, inderdaad. Um, maar dat is de enige betrouwbare test. En dat staaltje van het, het neusvocht, zullen we maar zeggen, dat wordt dan onderzocht in het labo. En dat is de enige test dat de, momenteel de coronavirus kan vaststellen, ja of nee. En doe je dat dan bij iedereen die klachten heeft? Iedereen die symptomen heeft? Nee, nee dat heeft ook absoluut geen zin op dit moment om dat te, te doen bij iedereen. Nu, op zich zou het... Als het mogelijk moest zijn, zou het natuurlijk goed zijn dat iedereen kon getest worden. Hè? Um, maar ja, die mankracht is er niet. En ook het materiaal om al die testen af te nemen is ook niet voorhanden. Dus op dit moment worden alleen de ernstig zieke mensen getest die in het ziekenhuis opgenomen worden. En zorgverleners die klachten hebben en die koorts hebben. En daarmee proberen we dan toch een beetje de verspreiding tegen te gaan. Er was ook een tekort aan reagentie, denk ik, aan de stoffen
2: ja. om de testen uit te voeren. Ja. Dat is toch altijd... Nog altijd het geval, meen ik. Hè?
1: Ja, ik denk inderdaad, we, we hebben echt niet het materiaal of de, de hulpstoffen om de test te doen, om iedereen te kunnen testen. Um, maar zoals je vraagt, Ammer, is dat de manier om het tegen te gaan? Nee, de manier om het tegen te gaan zijn de maatregelen dat de overheid heeft opgelegd. Van blijf in uw kot. Um, en de, de afstand bewaren, anderhalve meter, social distancing. Dat zijn de dingen die ja. dat maken. Dat we het, en de
2: handen, wassen, en handen ja. wassen. We zien ook heel veel mondmaskers overal. Opduiken toch meer en meer ook in het straatbeeld en ook mensen die zelf mondmaskers maken. Ja, veel, het zal wel iets doen, zelfgemaakte mondmaskers, maar uh, echt efficiënt is het niet.
1: Hè? Nee, nee, en, en uiteindelijk zijn uh, die mondmaskers zijn nodig voor mensen die bijvoorbeeld besmet zijn die het coronavirus hebben maar die mogen natuurlijk niet meer buiten komen, die worden echt wel verzocht om binnen te blijven maar daar kan het bijvoorbeeld nuttig zijn dat besmette patiënten het binnen in huis dragen om bijvoorbeeld gezinsleden niet te besmetten dus daarvoor is het handig en voor de rest is het absoluut noodzakelijk dat we als zorgverleners het materiaal ter beschikking hebben, de mondmaskers en dergelijke, omdat dat is ook de reden waarom we de posten hebben opgesteld door het hele land, omdat niet elke huisarts zich voldoende kan beschermen. Er is onvoldoende materiaal. En dus zo kunnen we het beschikbare materiaal echt wel uh, op een goede manier gebruiken door uh, één huisarts op die post te zetten of meerdere huisartsen die volledig beschermd zijn uh, met het juiste materiaal en die dan um, in een heel aantal mensen kunnen, kunnen helpen. Ja, ingepakt
2: als astronauten.
1: Ja, absoluut. Inderdaad. We zien er dan inderdaad wel een beetje speciaal uit. En op die post heb je daar
0: al veel mensen... Um, onderzocht hij dat effectief corona bleken te hebben? Of valt dat mee?
1: Um, wel Vorige week he, heb ik wel een heel aantal mensen gezien. Maar he, van, de, van de 18 mensen heb ik er maar uh, vier à vijf moeten doorsturen. Um, of naar de spoed of voor een longfoto te maken. Dus al die anderen hadden milde klachten. En die konden eigenlijk gewoon thuis verder uitzieken. En dus dat is onze taak he, van beslissen van oké, okay, mensen kunnen gerust naar huis. Of deze uh, personen moeten toch naar het ziekenhuis. En daarvan zijn er twee mensen uh, opgenomen in het ziekenhuis. En die zijn dan natuurlijk getest geweest op het coronavirus, maar aangezien ik niet een vaste huisarts ben, weet ik daar het resultaat niet van. Maar het is
2: nog altijd een minderheid die echt ernstige klachten ja, ontwikkelt ja, en moet worden ja. opgenomen. Hè? Voor ja. meer dan de helft van de mensen verloopt het, mild. Verloopt het echt mild. Ja, dat ja, 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 is
0: duidelijk. Ja. Ja, we weten, de risicogroepen voor corona zijn oudere mensen, zwakkere mensen. Maar nu heb ik ook gelezen dat als je rookt, je misschien een ernstigere longontsteking zou kunnen krijgen. Klopt dat?
2: Ja, dat is denk ik voor alle longinfecties zo. Hè. Roken is daar, doet daar zeker geen goed aan. Roken maakt je longen ook kwetsbaarder. Dus uh, het wordt zeker afgeraden mm -hmm. voor... Uh, ja, het, ver het verergert eigenlijk alle longproblemen roken.
1: Ja, ja. ja, inderdaad. en ja, Het klopt inderdaad dat er ook jonge mensen een, een zware longontsteking, een zware longinfectie kunnen krijgen door het coronavirus. Uh, maar die mensen genezen, oké, okay, die zijn heel erg ziek. Maar jonge, gezonde mensen met een goed immuunsysteem, die genezen hiervan. Ja,
2: over het immuunsysteem wordt ook heel wat, krijgen we heel wat <laughs> vragen klopt, binnen dus een,
0: een mooi ja. bruggetje naar de volgende vraag. Kan ik mijn weerstand versterken door vitamine C of andere middelen? Te nemen.
2: Ja, vitamine C. 3 gram zegt men, 3 gram per dag vitamine C. Nu dat is erg zuur. Dat is niet echt gezond om elke dag 3 gram vitamine C in te nemen. Dat is 30 maal meer dan wat we nodig hebben per dag. Want het is belastend voor de nieren. Het wordt ook vooral weer uitgescheiden via de urine. Dus niet, geen goed idee om dat te doen. Gewoon gezond eten, voldoende groenten en fruit. Alleen zoals we kunnen lezen in het... Bij het Vlaamse instituut Gezond Leven, de omgekeerde voedingstriehoek, dat is meer dan voldoende om een goed immuunsysteem te houden. samen met voldoende slapen natuurlijk, niet roken, lichaamsbeweging, alcoholbeperking. We kennen het, de regels voor een gezond leven, die gelden hier ook voor een optimaal immuunsysteem. Mensen willen echt iets extra doen, maar extra vitamine C nemen gaat, gaat niet helpen. Dus
0: oregano-olie moet ik ook niet beginnen <laughs> ja,
2: inkopen? Ook dat hebben we inderdaad. Dat doet ook de ronde, dat je uh, etherische olie, oregano-olie, is zo'n uh, vorm die je kan verdampen in huis. Het zou een uh, virusdodend effect hebben. Er is een laboratoriumtest van uh, begin jaren 2000 opgedoken, waarbij men gezien heeft dat in, een lab in laboratoriumomstandigheden oregano-olie virussen kan doden, maar dat is in een laboratorium en dat is ook niet, als je het in de lucht verstuift, laat staan dat het zou werken bij het nieuwe coronavirus dus dat heeft, dat heeft geen enkele zin maar goed, het ruikt wel lekker, wie het wil doen moet <lacht> het dus dan daarvoor maar doen
0: Ja, want het, het hangt zelfs niet in de lucht, hè, het coronavirus, want ik had ergens ook gelezen over fijn stof zou het meedragen, dus die anderhalve meter
2: afstand, dat hoeft helemaal niet Ja, dat was even ook een angst en vooral in uh, Fransdalige België heeft dat, was dat een groot het nieuws dat fijnstof coronavirus zou, zou mee verspreiden. Het virus zou als het ware gaan plakken op die fijnstofdeeltjes die dan uh, door de lucht zweven en, en op langere afstanden zich zouden verplaatsen. Uh, waarbij men zich inderdaad de vraag stelde of dat, dat wel genoeg is, die anderhalve meter die we van elkaar afstand moeten houden. Maar uh, blijkt, uh, blijkt helemaal niet uh, te kloppen. Uh, het is niet zo dat het fijnstof een drager is voor het coronavirus. Dat is, dat is Ondertussen gelukkig ook. Duidelijk dat dat niet waar is.
1: Ja, die anderhalve meter geldt eigenlijk vooral als er iemand toch in jouw buurt zou hoesten of niezen. Um, en dat dan die druppeltjes die dat dan besmet zijn met het virus, dan toch bij jou terechtkomen. Um, bij jouw ogen en zo kan je dat wel besmet geraken.
2: Ja, nu ik denk hè, als, als mensen in het park wandelen of joggen of uh, fietsen. Je hoeft daar geen mondmasker nee. mee te dragen. Dat is totaal geen zin. Hè. Het is nee. vooral als je... Een tijdje naast iemand zou zitten die besmet is. Ja. In, een, in een bus bijvoorbeeld, op, een, op de trein.
1: Ja, vandaar dat daar ook de richtlijnen ja. zijn van niet langs iemand te gaan zitten.
2: Ja. Voilà, oké. Okay. Ja.
1: Dus je kan het van iemand anders krijgen, maar als
0: besmette mensen naar de winkel gaan en ze raken daar alle avocados is goed aan om te voelen welke rijp is en ik ben de volgende persoon, kan ik het dan zo krijgen?
2: Theoretisch wel, ja. Dus het is eigenlijk, er wordt al, al altijd gezegd, van doe dat niet de, de groente bepotelen of het fruit bepotelen, dat je, koop dat dan. En je gaat het niet terugleggen, dus dat is, dat is waar. Dat kan je wat beter niet doen, theoretisch kan je op die manier... Uh, inderdaad wel besmet worden, dat denk ik wel oh, dat is natuurlijk nog niet echt aangetoond want ja, hoe ga je dat onderzoeken, zoiets maar het blijft wel eventjes plakken het virus, dus uh, dat kan je maar beter niet doen als je naar de winkel gaat, dus groenten en fruit die wil kopen, raak die aan leg die in je mandje, koop die en je handen wassen voor je naar de winkel gaat en uh, ja. als je terug thuis komt hè? Ja.
0: Want door het eten van voeding, als iemand anders eten heeft bereid, kan je dan corona krijgen van die persoon?
2: Ook in theorie zal dat ook wel, zal dat ook wel kloppen. Iemand die, daarom is het ook goed, maar dat zeggen we ook al, al jaar en dag voordat je aan de maaltijd begint te bereiden, was je handen goed. Hè. Dat is dat geld nu echt wel extra, ja. denk ik. Hè. Ja, inderdaad. Ja. Ja, is want...
0: niet
1: boven je eten. Hmm.
2: Voilà. Lijkt Lies me altijd al aangenomen. Ja. Ja.
1: <laughs> ja, en inderdaad, gebruik ook niet hetzelfde eetgerei. Ja. Uh, mensen, vorken, glazen, deel het niet met je, met je gezinsleden. Mm -hmm.
0: We werken natuurlijk ook samen met het Rode Kruis uh, voor deze factchecks. En zij zagen vorige week dat er bepaalde mensen dachten dat de bloedgroep A je vatbaarder maakt voor het coronavirus. En mensen
2: met Bloedgroep O zouden het minder krijgen. Ja, ja dat was inderdaad uh, op basis van een Chinese studie. In China worden er heel wat uh, studies gedaan nu op coronapatiënten. Die resultaten worden overal gepubliceerd. En eentje daarvan was dat men had gezien bij een grote groep uh, gehospitaliseerde patiënten dat er meer mensen bij waren met de bloedgroep A. En in een controlegroep van de mensen die niet besmet waren, uit dezelfde provincie, waren er van de mensen die niet besmet waren, minder met bloedgroep A. Maar dat is waarschijnlijk louter toevallig, want daar is geen enkele verklaring voor, voor denkbaar. En voor de andere bloedgroepen was er geen duidelijk verband. Er waren duidelijk wat minder mensen met bloedgroep O bij de gehospitaliseerde coronapatiënten, waar de verschillen waren eigenlijk ook vrij klein. Het was niet eens spectaculair. Maar goed, zoiets gaat dan toch weer... een een eigen leven leiden zoals de ibuprofen, ja.
0: De Franse minister van Volksgezondheid had inderdaad afgeraden aan het Franse volk om nog ibuprofen te nemen, ontstekingsremmers, want dat zou het delen van het coronavirus makkelijker maken en daardoor de verspreiding versnellen of zoiets. Ja,
2: waarvan komt dat? Ibuprofen en een aantal andere medicijnen beïnvloeden uh, lichaamcellen. Lichaamcellen worden daardoor receptiever voor, het vir voor virussen. Dat is de theorie. Het coronavirus bindt aan de lichaamscellen, bijvoorbeeld aan de cellen in de long, op een bepaald eiwit op onze lichaamscellen. En dat eiwit komt wat vaker voor bij mensen die uh, ibuprofen of uh, bepaalde bloeddrukverlagers nemen. Denkt men, misschien, het zijn eigenlijk allemaal hypothesen, maar daaruit, door die, die vaststelling of die hypothese, die eigenlijk, het was eigenlijk niet meer dan een hypothese geformuleerd door Chinese onderzoekers, en daaruit dan werd geconcludeerd, let, laten we misschien opletten, misschien moeten we opletten met ibuprofen. En dat gaf onmiddellijk een, weer een soort angstpsychose die, die rondgingen. Mensen gingen allemaal massaal naar de apotheken om paracetamol te kopen, want paracetamol was dan het veilige. Als je koorts hebt of, of milde klachten, neem dan paracetamol en geen ibuprofen, waardoor dat de, de verkoop van paracetamol op enkele dagen maar verviervoudigd is in België. En in Nederland moest men zelfs... Uh, Alleen heeft men gewoon een verkoopstop gedaan in de apotheken voor paracetamol. Alleen voor de mensen die het nodig hadden. Dus dat werd ineens gehamsterd omwille van een hypothese die mogelijk, waar het er mogelijk een verband werd gezien tussen ibuprofen en het sneller delen van het coronavirus. Maar het is zelfs nog niet eens bewezen.
1: Mm -hmm. Nee, inderdaad. We hebben ook de richtlijnen gekregen um, als huisartsen dat mensen die dan inderdaad die bepaalde bloeddrukverlagers, uh, uh, die medicijnen krijgen, dat ze die gewoon mogen verder nemen en dat we de mensen mogen geruststellen dat ze daar absoluut geen schrik van hebben moeten hebben dat ze eh, meer vatbaar zijn voor het coronavirus, bij het nemen van bepaalde bloeddrukmedicijnen, want daar is inderdaad absoluut nog geen bewijs voor.
2: Nee. Maar ook andere geneesmiddelen worden gehamsterd, denk ik. Hè? Bepaalde antibiotica kwamen in het nieuws als potentieel, ja. potentieel ja. nuttig bij corona. En voet mensen proberen het online te kopen of hun huisarts te overtuigen om
1: toch maar een voorschrift te hebben voor ja. azithromicine, was het, denk ik. Inderdaad, voor asitromicine. Ja. 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 Ik denk dat inderdaad misschien wel huisartsen vorige week een beetje met het handen in het haar zaten wat uh, wat er allemaal aan het gebeuren was. Dus wie weet dat hier en daar net wel wat voorschriften zijn uh, gegeven. Omdat we op die moment eigenlijk ook niet goed wisten wat dat we met die longontsteking uh, door het coronavirus moesten doen. Uh, maar ondertussen is dat heel duidelijk dat uh, die azithromycine-antibiotica absoluut niet uh, de behandeling is uh, voor het coronavirus. Mm -hmm. Ook andere
2: medicijnen worden nu getest om te kijken werken ze bij corona of niet, werken ze bij de longontsteking. Uh, ja. middelen denk mm -hmm. ik, hè? Onder andere, en mensen gaan dat dan ook, willen dat dan plots hebben in huis halen. Ja, ja
1: dat, is, dat is echt gevaarlijk natuurlijk, omdat ja, zomaar die medicatie bij je thuis nemen, ja, dat heeft natuurlijk zijn bijwerking, hè, dat soort medicatie. Maar ja, die medicijnen die zijn nodig om in studieverband, dus ja, dat is eigenlijk experimenteel, hè, dat ze die behandelingen momenteel doen in de ziekenhuizen. Bij zwaar zieke mensen doen ze natuurlijk hun uiterste best om een behandeling te zoeken die dat werkt voor het coronavirus. En daar hebben ze die medicijnen dan absoluut voor nodig. Maar thuis met milde klachten coronavirusinfectie bestrijden met dat soort medicijnen is echt wel gevaarlijk ja, het is uiteindelijk in de meeste gevallen een milde aandoening en het is een virus en aan een virus net zoals met griep kunnen we helaas niks doen daar zijn geen medicijnen voor buiten uitzieken, uitrusten en goed voor jezelf zorgen en zo en je hebt ook die antibacteriële middelen die ontsmettingsmiddelen zoals dettol worden wel
2: gebruikt en helpt wel een beetje om, om virussen te vernietigen maar eigenlijk het volstaat om, om uh, gewoon goed je handen te wassen mm -hmm. en de gewone hygiënische maatregelen en je hoeft niet al je keuken te ontsmetten uh, te gaan ontsmetten het wordt wel Commercieel gepromoot nu, dat is wel een ja. Beetje, ja, beetje jammer, hè? dat gaat zo. Hè?
1: Ja. Ja. Inderdaad, als, Er zijn natuurlijk andere richtlijnen als er iemand echt bevestigd uh, corona-patiënt is, uh, maar die uh, mensen krijgen de richtlijnen van een artsen wat ze wel en niet moeten doen in huis, maar gewoon je huis ontsmetten, inderdaad, als er geen zieken zijn, uh, dat heeft absoluut geen zin. Dus wat leren we er dan uit? Het beste
0: wat je kan doen om het te voorkomen is binnenblijven, handen wassen?
1: Ja, en toch af en toe eens
2: buiten gaan. Hè? Ja, voor inderdaad. de mentale, ja, mentale, ja, ja. Ja, mentale draagkrachten. Ja, ja. Er is echt er zit van alles echt. op
1: ons afgekomen. Ja. Um, eh, en ik denk dat er veel mensen vorige week zoiets hadden van wat is er hier in godsnaam aan de hand. Dat iedereen toch wel even tijd nodig heeft om dat te verwerken. Um, en om dat even ook gewoon los te laten. Hè. Laat dat nieuws voor wat het is. Zet het even uit. En ga naar buiten. Doe een wandeling met je gezin, weliswaar. Um, of alleen uh, loop een toertje om de blok. Uh, maar inderdaad. Ga naar buiten en ja, doe andere dingen om het even allemaal ja, los te volg laten.
2: Het, volg het <laughs> nieuws niet op de voet. Wat wij zelf in ons team al merken, dat we krijgen zoveel vragen binnen voor corona. Ook wij moeten af en toe eens zeggen van nu even niet. geen mm -hmm. Corona, we gaan <laughs> nog eens naar een andere, andere gezondheidsnieuws kijken. Het <laughs> komt de ja. Oké,
0: okay, heel erg bedankt dat jullie er weer bij waren. Um, ja, bedankt voor jullie bijdrage en tot volgende maand.
1: Ja, absoluut tot maand. Blijf allemaal gezond. Hè. <laughs>